0: de la leur... main de la chakra. Le Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witch's Radio. Bienvenue.
1: Eh bien, bien le bonsoir, mes amis de Witches Radio. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver ce soir, donc, pour un nouveau volet de Code Mantica. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai eu plus l'occasion, donc, de pouvoir euh, animer Code Mantica parce que, voilà, on a d'autres émissions aussi le vendredi soir, hein, comme, euh, par exemple, la nuit des Magiciens, Bienvenue en Arcadie, les débats libres antennes, sans oublier, bien sûr, Vibration Nocturne. Eh bien, aujourd'hui, donc, euh, comme il n'y a pas d'émission des libres antennes, on passe en mode Code alors, je vous rappelle que pour euh, écouter euh, correctement une émission Godmantica, on s'installe confortablement dans son canapé ou sur son lit, on éteint toutes les lumières, on y allume une petite bougie et à la lueur d'une bougie, donc euh, on se laisse bercer par euh, les effluves magiques, peut-être une baguette d'encens, euh, les effluves aussi magiques de votre bougie et surtout des sons qui retentiseront donc dans vos haut-parleurs ou dans vos écouteurs euh, de Godmantica. Le thème d'aujourd'hui, bien sûr, sera l'éveil de la kundalini. La kundalini est quelque chose d'important dans l'univers de la magie et de la sorcellerie parce que euh, voilà, ça travaille au niveau des chakras et donc au niveau des dons également et dans les temps anciens, donc les prêtres et les prêtresses qui arrivaient donc à cet éveil de la kundalini et qui étaient considérés donc comme des grands prêtres ou des grandes prêtresses parce que elles avaient atteint un niveau de connaissance, un niveau de pouvoir, un niveau énergétique bien supérieur donc aux autres disciples. Et dans chaque enseignement secret de ces temples qui travaillent donc au niveau des énergies, des chakras et même du développement de dons, il y avait toujours donc un couloir qui menait vers le développement de la Kundalini. Alors ce qui est bien ce soir, c'est que vous avez l'occasion de pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez en rapport donc avec le thème de l'émission qui je vous rappelle, donc c'est l'éveil de la Kundalini donc ne me posez pas des questions hors contexte on est bien d'accord, et si vous avez donc, des questions par rapport euh, à cet éveil à la Kundalini, au chakra et tout ce que vous voulez, eh bien vous pouvez me contacter bien sûr, c'est avec plaisir que je reprendrai vos questions en direct sur l'antenne de Witches Radio ou même par après, encore également plus en détail par euh, email et donc euh, les adresses pour me contacter c'est bandala.wichisradio radio.fr, mandala.fr, radio ou alors mon adresse perso qui est mandala.wikaradio.net, donc mon adresse perso c'est mandala.wikaradio.net. Et pour ceux et celles qui nous écoutent donc euh, via l'application pour téléphone portable, je vous rappelle que là également on peut me contacter par le petit bouton donc, euh, contact. Hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Il y a un petit bouton sur l'application. Vous, vous cliquez dessus, vous tapez votre texto, vous me l'envoyez. N'oubliez pas si vous désirez une réponse par mail euh, de m'indiquer également dans votre texto, votre adresse mail parce que quand on envoie un texto, bien souvent donc l'adresse mail ne l'accompagne pas. Et donc, euh, on va maintenant petit à petit donc entrer dans le vif du sujet et, et peut-être commencer par essayer de vous expliquer ou de vous faire comprendre en tout cas qu'est-ce que c'est la Kundalini et en quoi consiste donc l'éveil de la Kundalini. Alors, il faut savoir d'abord que le corps fonctionne correctement grâce à l'énergie des sept chakras principaux de l'organisme humain. et Mais lorsque certains de, de nos chakras sont dit fonctionnement temporaire, bien il peut y avoir des effets négatifs qui sont souvent donc ressentis dans l'ensemble du corps physique et psychique et si vous voulez en savoir plus, plus d'ailleurs sur le principe des chakras et leur relation avec les pratiques magiques je ne vais pas tout refaire le, le, le déballement ici dans l'émission parce que ça a déjà été fait dans des émissions Godmantica précédentes et donc je vous rappelle qu'il existe bien sûr sur mon site internet perso ainsi que sur le site de Wichis Radio d'autres émissions Godmantica disponibles en podcast et traitant spécifiquement, spécifiquement donc, de ce sujet c'est à dire du développement des dons et des chakras et donc, comme cela a déjà été traité dans mes émissions godmantiques précédentes, pour résumer donc euh, en, en, en quelque sorte, en quelques mots c'est à dire que qu'on avait vu dans les anciennes émissions que pour développer ces dons et ces chakras, il y avait deux techniques principales, d'abord en participant à des cycles de massage magnétique et initiatique ou en pratiquant aussi euh, dans, dans, par un autre chemin, donc des exercices de relaxation tels que le, le yoga la méditation et tout ce qui rentre dans ce contexte là et donc euh, en, en tout cas quand vous travaillez donc euh, avec de la méditation, du yoga ou même par des massages magnétiques et initiatiques vous travaillez à l'unisson avec votre énergie intérieure et suite à cela euh, parfois donc une puissante énergie c'est à dire celle du chakra racine peut s'éveiller et se débloquer progressivement donc ou même rapidement ceci en fonction bien sûr de la réaction de votre corps et de l'éveil de votre chakra et cette puissante énergie cette puissante énergie donc euh, s'appelle bien sûr la kundalini alors euh, il faut retenir que l'énergie de la kundalini donc dort à la base de la colonne vertébrale jusque quand elle soit réveillée et surtout activée et lorsque la kundalini donc s'éveille et elle entraîne donc divers changements dans la vie donc, de la personne ces changements peuvent être euh, physiques, mentaux, émotionnels, spirituels et donc l'éveil de la kundalini est donc un processus de transformation de soi qui peut donc conduire à une plus grande conscience de soi et même à des niveaux de conscience beaucoup plus élevés L'énergie de la Kundalini, elle est représentée par par un serpent, un serpent enroulé qui réside donc à la base de la colonne vertébrale et donc le terme Kundalini signifie d'ailleurs en sanscrit par un et peut même se traduire donc par le terme enroulé. Il signifie bien sûr en sanscrit serpentin. Mais comme le sanskrit a souvent donc une double signification, c'est serpentin également enroulé, donc d'où vient donc cette image du serpent enroulé. Et ce serpent représente donc bien sûr l'énergie divine féminine qui réside, qui réside dans tous les êtres vivants, et cette énergie est l'épicentre même des, des différents dons qui peuvent être utilisés donc dans le cadre de la magie, de la sorcellerie, et qui en plus donc une fois éveillé en vous, apportera un état de félicité, et d'harmonie. Donc on retiendra que souvent donc quand on parle de développer ses dons en magie, ses, ses pouvoirs et tout ce qui va avec, ce n'est pas avec une baguette magique, ça se fait ou avec euh, des rituels appropriés. Non, c'est en travaillant donc au niveau des chakras, du développement de ces sept dons et surtout donc euh, par l'éveil de la kundalini.
0: Mandala chakra, une voix à la radio.
1: Bienvenue dans l'univers de Mandala. et eh bien déjà un petit message qui vient sur mon écran de contrôle de Doujacker qui nous dit "Bonsoir Modu Mandala, je suis ravi de retrouver mon émission préférée Godmandika sous la lumière tamisée et les effluves de l'encens. Elle me manquait pour ma part donc hein, nous dit elle, je m'éveille, euh, j'éveille ma kundalini par la méditation, par des bains magiques euh, euh, voilà, elle m'envoie plein de gros bisous magiques aussi à toi et Witch de la radio donc belle émission Doujacker, merci à toi Doujacker pour ce gentil petit message et donc auditeur éditrice, si des questions par rapport donc au thème de l'émission. N'hésitez pas également à me contacter par mail. Alors j'ai envie de vous donner un petit rappel sur les fonctions quand même des chakras parce que pour comprendre le fonctionnement de l'éveil de la kundalini, il faut bien situer donc le rôle des chakras dans, dans votre vie de sorcier, de sorcière et même dans votre vie méditative et d'élévation spirituelle. Et donc il faut savoir d'abord que le corps peut sembler donc solide au toucher, mais vous êtes en fait constitué que par de l'énergie pure. Et en effet, hein, votre corps physique est fait donc de cellules qui sont composées d'atomes. Et les atomes sont des éléments fondamentaux de la matière et qui sont également eux-mêmes constitués d'énergie. Les chakras sont les principaux centres énergétiques donc, du corps et le flux énergétique qui circule en eux est crucial hein, pour votre bien-être. Et donc, euh, ces chakras fonctionnent comme des valves clés qui régulent ce flux énergétique et donc euh, en vous lançant dans l'activation et dans l'éveil de vos sept chakras, vous serez donc en mesure d'accéder au royaume supérieur de l'existence et aussi euh, d'apporter davantage d'énergie vitale aux dimensions inférieures que ce soit donc par des actes de magie ou par des actes de guérison chamanique en plus donc en débloquant les chakras dans tout le corps donc dans le centre de votre corps, vous serez en mesure d'évoluer spirituellement, d'éveiller les dons endormis en vous et de briser euh, euh, les limitations de votre esprit surtout donc d'élargir votre conscience mais avant tout donc essayons quand même de comprendre qu'est-ce que c'est que les chakras eh bien le terme chakra est un mot donc sanscrit également qui signifie littéralement roue ou cercle et qui trouve donc son origine dans l'ancien système du yoga indien et également donc dans la philosophie, bien sûr dans la philosophie du tantra. Les chakras peuvent donc être décrits comme des mini vortex d'énergie situés verticalement le long de la colonne vertébrale et ils comprennent donc plusieurs centres d'abord, ils correspondent aussi au plexus, au plexus spinaux et au corps physique et ont donc cet endroit sur votre corps où ils sont situés. Il faut savoir aussi que dans votre corps physique, donc, il y a, comme je viens d'expliquer, de il y a sept chakras principaux et chacun des chakras ressemble donc à une roue de lumière qui tourne donc dans l'essence des aiguilles d'une montre et ceci, bien sûr, chacun d'entre eux a une vitesse différente. Alors, on peut se demander aussi quelle est l'importance donc spirituelle des chakras, parce que euh, en tant que sorcier/sorcière, euh, quelque chose qui vous sera très utile dans votre développement personnel, euh, énergétique et initiatique. Eh bien, l'ensemble de vos sept chakras font, font façonnent donc en quelque sorte tout votre anatomie spirituelle. C'est-à-dire qu'en effet, donc les chakras sont des éléments importants sur votre chemin initiatique et spirituel, et leur compréhension vous permettra de mieux intégrer donc votre esprit, votre corps et votre âme, ce qui aura donc, donc pour résultante d'éveiller en vous euh, différents dons qui pourront être utilisés dans, dans le cadre de la pratique rituelle ou aussi bien dans l'univers de la magie que de la sorcellerie. Et chakra peut donc être considéré comme les sept portes de la conscience supérieure et initiatique qui vous permettront donc de vous élever et de mieux comprendre donc votre plein potentiel, ceci donc en tant que sorcier ou sorcière confirmée. Imaginez par exemple donc votre corps comme, un, comme le véhicule de la conscience. Et bien, les chakra peuvent donc être considérés comme des roues de la vie qui peuvent déplacer votre véhicule dans la direction de l'illumination et donc les chakras sont également donc appelés lotus et chaque symbole de chakra sera donc représenté dans ce cas-là par un nombre différent de pétales en faisant bien sûr référence à la fleur du lotus et ces pétales donc euh, qui ne sont que l'expression même de leur fréquence vibratoire chaque pétale donc chaque nombre de pétales qui se rapportent au chakra euh, représente et symbolise donc euh, ces fréquences euh, vibratoires par exemple eh bien euh, par exemple euh, le chakra racine il a quatre pétales le chakra sacré, lui, il a six pétales. Le chakra du plexus solaire a dix pétales. Le chakra du cœur, il a douze pétales. Le chakra de la gorge, quant à lui, il a seize pétales. Et donc, le chakra du troisième œil, lui, il a deux pétales et or il y a aussi le chakra de la couronne qui lui, il a mille pétales et d'ailleurs on l'appelle d'ailleurs, on le surnomme le chakra aux mille pétales et puis comme ça fait référence à la fleur du lotus il faut savoir aussi que euh, la, la fleur du, du, du lotus est une fleur indienne sacrée qui ne peut donc pousser que dans la boue et dont les pétales s'ouvrent un par un, un petit peu comme les chakras quand on est dans un parcours initiatique les chakras aussi euh, s'ouvrent un par un et autant que euh, croit la fleur du lotus ce qui fait que nos chakras se comportent donc comme les pétales des fleurs du lotus qui peuvent être ouverts ou fermés en fonction bien sûr de l'état de la conscience de chacun
0: Mandala Chakra dans God Medica. Mandala Chakra une voix à la radio Annonce Witches Radio Tous les mercredis après-midi de 14h à 16h sur witchesradio.fr retrouvez le replay de toutes les émissions du vendredi soir en compagnie de Mandala Chakra et de sa team.
1: Eh bien, ce que vous écoutez en ce moment comme musique, hein, c'est vraiment une musique médiatique ça vient de Michel Pépé et c'est tiré de son album euh, Natura Mystica, donc superbe album d'ailleurs, et ça me fait planer ce genre de musique. J'espère que vous aussi, vous avez l'occasion d'apprécier Donc euh, la musique diffusée ce soir dans code mantica Alors, euh, on va peut-être euh, petit à petit rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre donc qu'est-ce que l'énergie donc de la Kundalini. Alors, pour faire simple, hein, la Kundalini n'est rien d'autre que donc, que l'énergie vitale qui sera donc plus ou moins active au sein même de votre corps, elle est donc euh, l'énergie majeure du chakra racine, elle permet notamment de débloquer les autres chakras ainsi que les chaînes mentales, euh, physiques et émotionnelles euh, que que vous vous êtes vu fixer inconsciemment peut-être ou consciemment mais souvent c'est inconsciemment donc euh, qu'on va se mettre euh, qu'on va se mettre des des blocages euh, émotionnels ou tout ce qui peut nous perturber donc dans notre développement personnel. Alors, le elle est aussi une énergie spirituelle et cosmique puisqu'elle agit donc dans trois niveaux de conscience ceci au cœur du triangle énergétique même du chakra racine. Et si vous voulez comprendre donc et visualiser plus facilement le concept de la kundalini, imaginez vous tout simplement donc un serpent, un serpent qui monte le long de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire du chakra racine jusqu'au chakra coronal, cette énergie donc est bien sûr évolutive et car elle s'adapte donc à votre corps physique et psychique aussi, tout au cours de votre vie donc euh, c'est tout au cours de votre vie qu'elle va s'adapter, évoluer et se transformer, ceci étape par étape et elle sera toujours donc à vos côtés dans votre parcours de vie alors pourquoi est-ce qu'il faut éveiller la Kundalini, hein vous allez me dire parce que ouais, vous êtes sorcier, sorcière chaman, ou peut-être chaman ou tout simplement euh, quelqu'un qui a envie de travailler à son développement personnel eh bien, pour profiter en tout cas des bienfaits de la Kundalini, celle-ci doit bien sûr être activée mais attention, si la kundalini est activée trop vite, votre mental risque, dans ce cas, de vous jouer donc des tours, car il n'est pas du tout prêt, votre mental, à recevoir une telle dose d'énergie. Faites-le donc avec prudence. La kundalini, elle a tout de même donc un impact positif, non négligeable, non négligeable, sur votre forme physique et mentale, et également sur votre santé. En règle générale, bien sûr, et bien sûr, il n'existe aucune limite aux effets que vous pourriez ressentir. Mais finalement, donc, ils seront propres à chacun en tout cas, la Kundalini est aussi appelée donc le serpent de feu. Elle pourrait être euh, présente pour répondre donc à la négativité et aux conflits énergétiques dont votre corps spirituel et même physique pourrait en souffrir. Et comme, car comme vous le savez donc peut-être euh, vivre dans un, un environnement donc négatif et, et conflictuel peut vous amener aussi à devenir parfois dépressif. Hein, je pense au boulot. Hein, on parle de burn-out, mais à d'autres types de dépression également. Et alors ça vous, quand on devient dépressif quand on est en burn out, on, on a du mal à apprendre ce qu'on pourrait qualifier donc des sentiments de, de décision. On, on, on a du mal à pouvoir gérer sa vie, et que ce soit sa, sa vie de sorcier, de sorcière ou sa vie tout court, bien sûr, parce que c'est votre sentiment de décision qui sera affecté dans ce cas là et pour ne pas en arriver là, bien, vous devez donc canaliser votre énergie, votre énergie intérieure. Pour vous aider à trouver donc des réponses propres à la recherche de soi, et ce sera donc bien sûr en éveillant votre Kundalini que vous vous arriverez à atteindre votre objectif. Alors, on pourrait aussi voir maintenant. Comment réussir justement à éveiller sa kundalini Eh bien, d'anciens textes et doctrines hindouistes fondent ce que l'on appelle donc la doctrine, la doctrine du tantrisme. C'est donc à travers des initiations et des rituels de que vous réussirez à activer la kundalini qui sommeille en vous. Évidemment, euh, présenté ainsi, cela peut paraître un peu compliqué. Mais ne trompez-vous, hein, cette pratique est bien plus simple que vous pouvez le penser, parce que l'initiation à la méditation est une des passerelles qui au serpent de feu et à son éveil et donc euh, tout comme les massages initiatiques euh, bien sûr aussi hein, vous, vous permettront donc d'arriver à son éveil et effectivement donc ces méthodes permettent donc euh, au corps de récupérer entièrement son énergie pour être en bonne santé pour être totalement serein et enfin donc pour accomplir votre mission hein, votre, euh, votre 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 même mission de vie mais aussi euh, mission spirituelle mission initiatique et la méditation ainsi que le massage initiatique, donc permettent également à votre euh, vous intérieur d'essayer donc d'atteindre ce qu'on pourrait qualifier donc euh, dans dans le côté euh, éveil de soi, donc à son éveil spirituel. Vous allez voir que l'éveil spirituel est quelque chose de beaucoup beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Ainsi, donc euh, aussi, ça vous permettra euh, grâce à cet éveil spirituel d'accéder à un état de conscience supérieure ou même de conscience modifiée comme on a déjà vu dans un, excellente émission que j'ai eu l'occasion d'animer avec Daniel Chouchy, est disponible également en podcast. J'en profite à pouvoir faire la pub pour les podcasts, mais c'est vrai que tous les podcasts qu'on a pu produire donc dans les débats libre-antenne, enfin, une bonne partie d'entre eux, et dans Godmotika, tournent un petit peu autour du développement de cette conscience supérieure et de cette, ces états modifiés de conscience. Et donc, retenez que c'est seulement à ce moment-là, pendant cette recherche énergétique et, énergétique et spirituelle, que vous serez donc vraiment en route donc sur le chemin de l'éveil de la Kundalini. Et si pendant la méditation ou pendant une séance de massage initiatique, vous restez concentré bien sûr sur cet objectif hein, de développement de, de, de votre serpent de feu, et eh bien votre énergie vitale pourra donc emprunter la, ce qu'on appelle la Sushumna, sus, la susumna, qui est un, un, un nom sanscrit aussi, pas évident à prononcer, c'est-à-dire dont le canal énergétique le plus important du corps, car il lyrique entièrement euh, tout votre corps donc voilà, votre que c'est le canal énergétique le plus important du corps, et donc en plus donc de la méditation, un autre cheminement pour, 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 d'autres cheminements pourront peut-être aussi déclencher euh, progressivement en vous l'éveil, lacunes d'Aligny. et ça consiste donc, euh, ce qu'on appelle à l'abandon de son ego, là également j'en parle souvent dans mes émissions, donc de l'abandon de l'ego, surtout quand on évolue sur le chemin initiatique, et donc euh, l'abandon de l'ego euh, va contribuer également donc, au développement des sept chakras, à travers ce qu'on pourrait nommer, donc que les massages initiatiques parce que ça va vous permettre de, de faire du lâcher prise de relâcher la conscience, de vous laisser enivrer par vos énergies et vous laissez aller, donc laissez aller votre corps, votre âme et votre esprit et surpasser donc justement ces chaînes créées par par Et pour découvrir cette voie initiatique, eh bien, je vous invite également à écouter donc le podcast de mes anciennes émissions Gautam 4 étant du sujet, parce que pour le moment, je survole ça surtout en tant que résumé pour bien comprendre donc le rôle de la Kundalini dans toute voie initiatique. Le
0: replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Godmatica en podcast. Un petit message qui vient d'arriver donc sur mon
1: écran de contrôle de Robert euh, Tarot. Robert euh, qui nous dit bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs. J'ai lu que l'éveil de la Kundalini, nous dit-il, euh, s'il n'est pas maîtrisé et si l'énergie est libérée euh, euh, trop rapidement et de façon hasardeuse, ça pouvait provoquer donc des désordres euh, euh, physiques et psychiques. Est-il, il paraît peut-être, euh, il, il paraît, il pourrait, il paraît, il euh, et voilà, il peut il paraît-il. Voilà, excusez-moi, c'est écrit en tout petit donc j'ai parfois du mal. Il paraît-il donc être déclenché de façon involontaire par des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Qu'en est-il en réalité nous demande Robert et en même temps et donc il me souhaite donc à tous et à vous tous aussi auditeurs une excellente soirée et une belle émission. Merci à toi Robert. Alors euh, j'avais déjà répondu un petit peu dans ton message à ton message donc dans le chapitre précédent mais voilà, j'ai anticipé un petit peu donc les questions des auditeurs mais donc c'est vrai que quand ça va trop vite donc quand l'énergie la, lacune Kundalini, est réveille trop vite, ça peut créer des perturbations euh, psychiques, surtout psychiques, et donc créer des visions, des visions, ça peut euh, faire apparaître donc, des images indésirables, euh, on peut rentrer dans des états modifiés de conscience aussi, sans qu'on s'y attend, donc il faut toujours y aller bien sûr progressivement avec l'éveil de la Kundalini, c'est bien ce que j'essaie de faire comprendre dans l'émission, étape par étape, et jamais vouloir aller trop vite, parce que euh, voilà, ça peut créer des désordres, pas dangereux bien sûr, il n'y a rien de dangereux, mais tout, donc euh, au niveau des visions et on perd un petit peu aussi la notion de réalités réalité parce que notre corps et notre mental n'est pas euh, prêt pour ce genre d'énergie très puissante au départ hein, parce que ça va vous, vous élever à un niveau euh, spirituel jamais égalé euh, donc vous allez découvrir un univers que vous ne connaissez pas la, la conscience du spirituel, la, la présence du divin, vous avez, on, on aura l'occasion d'en parler plus loin par, par, par après et même le développement de, de nouveaux dons en vous que vous ne pensez pas posséder auparavant ou qui étaient en sommeil et vous allez réveiller. Donc, tout ça peut bien sûr perturber, donc il faut vraiment y aller progressivement, mais c'est très difficile d'y aller rapidement aussi, parce que qu'on qu prend le chemin du yoga, de la méditation ou du massage initiatique, ou même euh, tantrique, on, on y va que étape par étape, ça se fait donc vraiment euh, petit à petit, un petit peu, comme quand on met une graine dans le sol, et qu'on l'arrose, et que la plante finit par pousser. Donc, euh, voilà, mais de, de là à pouvoir l'enclencher de manière involontaire, ça peut arriver également. Si par exemple, vous faites régulièrement de la méditation, du yoga, ou, ou, ou quoi que ce soit, ou un hein, vous fréquentez donc des, des lieux de massage euh, de magnétisme ou quoi que ce soit aussi et eh bien ça peut parfois le faire involontairement, quoi qu'on suit quand même un chemin qui pourrait amener à ça, Et mais si, ça, mais si on, on emploie ces méthodes-là ça sera, ça se fera peut-être de manière involontaire, mais progressive aussi et donc voilà pourquoi certains sorciers ou sorcières ou d'autres personnes, euh, chamanes aussi, développent des dons sans savoir comment est ce qui leur arrive, parce que euh, involontairement ils ont suivi un chemin d'éveil de la Kundalini en travaillant sur le reste des énergies de leur corps, en à travers leur énergie interne, et donc ils l'ont réveillé petit à petit. Et, et voilà, donc euh, ce n'est pas grave, bien au contraire, hein, c'est une bonne chose, mais il n'y a aucun danger, donc euh, euh, à l'éveiller trop rapidement, ça peut être plus perturbateur qu'autre chose. C'est comme tout d'ailleurs. Euh, quand vous allez dans, dans le froître trop, trop rapidement, certains vont apprécier, d'autres moins. D'autres aller d'avaler étape par étape. Euh, on grandit étape par étape. Une plante pousse étape par étape. Oui, tout doit se faire euh, étape par étape. ça permet au corps de, de s'habituer et justement euh, aussi d'apprivoiser donc euh, des nouveaux états de conscience et des nouveaux perceptions, donc euh, des, des, nouveaux, des nouvelles méthodes, plutôt, de perception des choses qui nous entourent. En tout cas, euh, on retiendra quand même que l'éveil de la Kundalini est un chemin spirituel vers la connaissance de soi, parce que euh, euh, non seulement vous allez découvrir euh, tout ce qui est énergie divine autour de vous, mais aussi donc euh, le divin euh, qui est caché donc, au fond de votre cœur. Et donc, bien qu'un éveil spirituel donc soit, soit considéré comme une expérience puissante et, et transformatrice pour certaines personnes, il ne s'agit pas d'une balle magique hein, qui apportera donc automatiquement des changements positifs dans votre vie. Et si vous recherchez donc des résultats immédiats, ben vous risquez d'être déçu parce qu'en effet euh, l'éveil de la Kundalini est un assez long processus de découverte de soi et de croissance qui se mettra donc euh, au fil du temps et progressivement en, en fonction. Donc voilà, oui, ça va se faire toujours petit à petit donc euh, progressivement et au fil du temps et ça va entrer en fonction et là, euh, ces nouveaux dons, ces, nou ces nouvelles capacités mentales, ces nouveaux dons extrasensoriels vont se développer en vous et vous allez en prendre aussi conscience petit à petit. Il exigera bien sûr, euh, ce développement personnel il exigera de, de l'apprenti, du courage et surtout de la volonté de laisser partir donc les vieux schémas de l'ego ainsi que les anciennes façons donc euh, d'être qui ne vous servent plus et qui étaient peut-être même des barrières à votre évolution. Il faut donc retenir qu'un éveil de la Kundalini est avant tout donc un éveil énergétique et spirituel qui change la vie et est en train donc de profonds changements dans la conscience ainsi que dans vos énergies. Et lorsque cette énergie sera activée en vous, donc elle vous remontrera le long de la cône vertébrale jusqu'à la couronne même de la tête donc au chakra, au mille pétales où elle pourra donc vous apporter de nombreux bienfaits comme notamment donc une amélioration de la clarté mentale et de la concentration, hein, que ce soit dans vos rituels ou même dans vos études ou vos, vos travails. Une plus grande clarté aussi de pensée, parce que vous allez mieux appréhender donc, euh, votre espace et l'univers qui vous entoure également donc une compréhension plus profonde des concepts spirituels, hein, c'est-à-dire comprendre un petit peu, euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le divin sacré dans la nature, mais également le divin sacré qui réside donc au fond de votre de votre cœur. Vous allez développer aussi une amélioration de la créativité. Là, je passe, je parle surtout à nos amis artistes. Hein, votre créativité, votre votre intuition, euh, c'est ce qu'on appelle la muse, va se développer en vous. Aussi des capacités intuitives accrues. Donc donc, votre intuition, si vous pratiquez euh, de, des arts divinatoires, ça va se développer aussi euh, de manière euh, accrue. Il y aura également le développement en vous donc euh, des dons déterminés, donc pour les pratiques magiques. Là, je ai expliqué déjà tout au long de l'émission. Vous allez développer votre sept dons qui sont d'ailleurs répertoriés dans une de mes enseignes d'émission, Gautamadika, qui partent justement de chacun des dons liés à chacun des chakras. Donc je ne vais pas les réénumérer ici, mais voilà, vous allez développer en vous donc ces fameux sept dons qui vous serviront donc dans les pratiques euh, magiques. Vous allez aussi euh, développer en vous l'ouverture du troisième œil, hein, parce que le troisième œil se situe également donc au niveau du chakra du fond, et donc l'ouverture du troisième œil, ainsi que le développement donc d'autres dons et d'autres facultés de clairvoyance. Et aussi surtout donc euh, une plus grande connexion avec la divinité. Donc euh, en tant que pratiquant, praticien, plutôt j'allais dire bah, week-end mais aussi sorcier et sorcière, hein, vous allez être en connexion donc avec euh, le plan divin, donc avec toute la divinité que vous allez invoquer à travers vos rituels. Et comme expliqué donc euh, précédemment, l'éveil de la kundalini n'est pas quelque chose donc qui se produit immédiatement mais se produira donc progressivement et en fonction donc de vos expériences passées et surtout donc de votre implication dans ce cheminement initiatique c'est donc un processus graduel qui se produit au fil du temps ceci lorsque l'individu commence donc à se détacher des entraves de son ego de son obscurité et à s'ouvrir donc à des niveaux de conscience beaucoup plus élevés et donc, quels sont les signes qui pourraient peut-être vous, vous, vous montrer que vous êtes bien sur le chemin de l'éveil de la Kundalini Eh bien, l'éveil de la Kundalini est une pratique spirituelle dans laquelle donc l'énergie qui se situe à la base de votre colonne vertébrale commence donc à monter dans votre corps. Et cela peut s'accompagner donc de divers symptômes physiques et mentaux euh, ainsi que de signes émotionnels bien sûr aussi. Et ceux-ci comprennent sans s'illimiter des sensations de chaleur ou de picotement le long de la colonne vertébrale ou des sensations d'énergie se déplaçant à l'intérieur de votre corps ou même autour de votre corps, comme sur Dora, donc autour de votre corps, de manière à pouvoir donc l'envelopper. On peut aussi ressentir donc des sensations de centre d'énergie, donc ou de chakra qui s'éveille et qui s'ouvre donc en vous et en vous-même, donc et aussi qui vous ouvre à des changements dans vos pensées, dans vos émotions. Vous allez voir que votre comportement va commencer à évoluer vers plus de sagesse. Et certaines personnes peuvent ressentir donc ces signes et symptômes plus fortement donc que d'autres et bien sûr donc il peut aussi se manifester à différents moments donc du processus de l'éveil de la Kundalini donc vous voyez il y a tous des petits signes qui vont dire oh là vous êtes tu es sur la bonne voie pour développer donc euh, l'énergie de la Kundalini et tout tout ce qui se rapporte autour d'elle Supposez d'ailleurs que vous ressentez un de ces signes et symboles et que vous soyez curieux de savoir ce qu'il signifie pour votre éveil de la Kundalini et bien dans ce cas il peut être utile donc de vous connecter à une source d'orientation de confiance à comme par exemple un thérapeute s'y connaissant très bien donc dans ce domaine ou alors euh, si vous êtes un, en tant que sorcier et sorcière donc euh, là vous pouvez euh, évoluer dans ce domaine-là avec la compagnie donc d'un mentor de confiance hein, parce que dans tout chemin initiatique on travaille également donc à un moment donné au niveau des, des des chakras des dons et et si vous le voulez aussi donc de la kundalini et de plus donc euh, euh, prêtez aussi attention à votre propre corps à votre esprit qui peut vous aider donc à reconnaître et à comprendre les signes et les signaux uniques qui se présenteront donc à vous. Et un éveil, de la Cunalini est donc un processus passionnant et magique hein, qui offre un grand potentiel de croissance et de découverte de soi avec en plus donc le fait de participer au développement des dons qui sommeillent en vous. Et donc euh, voilà, si vous voulez devenir vraiment un sorcier, une sorcière confirmée, c'est important donc de pouvoir développer donc ces dons qui sommeillent en vous pour que vos rituels réussissent, hein, c'est important, et aussi surtout pour que vous pouvez euh, mieux comprendre euh, euh, l'univers, à la nature rentrer en communication et avec tout ce qui vous entoure esprit de la nature et tout ce qui va avec et donc avec le soutien et les conseils appropriés d'un bon thérapeute ou d'un bon mentor cela peut vraiment devenir donc une expérience initiatique précieuse et enrichissante et dans la tradition tantrique et eh bien là, la kundalini est une déesse une déesse qui se déploie à partir donc du bas de la colonne vertébrale et traverse donc les résistances du corps à travers les chakras tout en éveillant donc l'individu dû à un niveau de conscience bien supérieur.
0: Mandala Chakra, une voix à la radio. Si vous désirez diffuser Godmentica sur votre radio, Godmintica. vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wikaradio.net.
1: Encore euh, un joli titre euh, de Michel Pépé donc euh, qui se dénomme donc dans la présence du cœur et qui va très bien donc euh, avec le thème de l'émission de ce soir. Alors j'ai encore reçu un message d'Isabelle, Isabelle qui nous dit Bonsoir cher mandala, le sujet de ce soir est passionnant, nous dit-elle comme d'habitude. Merci Isabelle. Euh, c'est Isabelle euh, Sampierto. Je ne me trompe pas parce que c'est pas signé, mais je vois le nom qui apparaît en haut. Et donc elle nous dit, pour la Kundalini, comme je le racontais, donc à mes amis du chat, je n'ai appris. Je je n'ai appris qu'il y a peu son nom médium depuis toute petite euh, je faisais donc euh, ce que j'appelais donc des bouffées de chaleur énergétique sans savoir que c'était en réalité donc euh, des montées de Kundalini, j'avais l'impression nous dit-elle que ma tête et mon corps bouillonnaient il faut dire que je suis euh, par la suite donc devenu artiste et donc euh, cela m'a arrangé les montées donc euh, intempestives et puis euh, depuis deux ans nous dit-elle à peu près donc euh, euh, j'ai commencé à travailler sa maîtrise la maîtrise donc, de la Kundalini, c'était un boulot de de longue haleine, nous dit-elle, et je peux que conseiller à tout un chacun, donc, d'y aller avec douceur. Je t'envoie plein de douceur, Mandala. Merci pour toutes ces merveilleuses émissions. Merci à toi aussi, Isabelle, pour ton gentil petit message. Et n'hésitez pas, donc, auditeurs et auditrices, si vous voulez me contacter, euh, voilà. Euh, ah, ben, voilà, j'ai reçu un second mail où elle me dit, je n'ai pas précisé que mon pseudo, c'est Umaïa. Donc, ben, voilà. Donc, c'était Umaïa, donc, euh, qui se cachait, donc, euh, euh, sous le terme nom d'Isabelle. Désolé, j'ai dit en ai Isabelle, parce que j'avais pas eu ton pseudo, donc c'est Humaya. Plein de gros bisous à toi, Humaya, et merci pour ton gentil petit message. Alors, on va, quant à nous, continuer donc le thème de l'émission et voir, se rendre compte que, que le chemin qui mène donc vers l'illumination, euh, de, euh, et la transmystique, ça se fait justement par l'ouverture de la Kundalini. Donc, ce euh, n'est pas que des dons, ni, ni, comme on a vu tout à l'heure, euh, les muscles qui vont se réveiller en vous, mais également donc euh, ce chemin qui mène vers l'illumination et la transmystique. Je rappelle que la dièse serpent, que l'on appelle donc euh, Sakti Kundalini, est en fait donc la déesse euh, Sakti. Elle s'unit donc à Shiva, c'est-à-dire au troisième œil, pour marquer donc la fin de la dualité et le début de l'unité, pour pouvoir justement entamer par la suite la grande illumination. Un éveil de la kundalini est aussi un phénomène énergétique qui nous apporte donc temporairement un état altéré de conscience, nous faisant donc voir ou ressentir qui nous sommes dans notre aspect divin et non physique. À cet effet, justement, je vous invite à réécouter en podcast l'émission Débat Libre Antenne avec notre invité donc Daniel Chouchi qui traite merveilleusement donc du sujet des états modifiés de conscience. En plus, donc, je traite également de ce sujet-là hein, dans une de mes anciennes émissions, Godmantica. Mais si vous avez quand même des questions sur le sujet, n'hésitez bien sûr pas à me contacter sur mon adresse perso qui, je vous rappelle, est mandala@wikiradio.net. Et donc l'ouverture de la kundalini, c'est également donc toucher notre aspect illimité et infini donc de notre essence. Vous allez voir que plus nous comprenons, plus nous comprenons donc les principes de l'énergie de la kundalini et bien sûr comment travailler avec elle, et bien plus nous serons donc susceptibles de vivre cet éveil. Et en effet, la kundalini se définit, se définit donc en quelque sorte par une source d'énergie illimitée et infinie qui sommeille à l'intérieur de nous et nous, a, nous avons donc tous le potentiel bien sûr de pouvoir l'éveiller, de l'utiliser, que ce soit pour la guérison, la vie, la vitalité, et aussi, donc, euh, l'évaluation spirituelle, sans oublier également, donc, euh, pour travailler au développement de, des dons opératoires dans le cadre, bien sûr, des pratiques magiques. Et donc, lorsqu'on travaille donc avec l'énergie de la Kundalini, on peut expérimenter et développer en soi donc divers domaines, comme par exemple, eh bien d'abord la perception des vibrations et des influences planétaires dans votre corps. Parce que vous savez que dans votre corps, les sept chakras sont sous les influences planétaires. C'est ce qui crée aussi donc euh, des pouvoirs, parce que votre corps peut être comparé à un immense pentacle, hein, et donc chaque chakra est en relation avec une planète, et donc vous allez percevoir justement ces vibrations planétaires, ces vibrations et influences planétaires euh, au niveau de votre corps et de vos chakras. Vous allez aussi vous sentir totalement vivant et en osmose avec la nature ainsi qu'avec l'univers. Donc, quand vous allez faire des célébrations en pleine nature, vous serez vraiment en parfaite osmose donc avec la nature et avec l'univers. C'est ce qu'on appelle avec l'énergie donc cosmotilurique. Vous allez aussi déclencher des mouvements ritueliques de votre corps sans aucune action de consciente. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la transmystique, hein, le fait d'enclencher en, chez vous euh, des mouvements ritueliques du corps sans, sans qu'on ait cette action consciente que c'est nous qui les enclenchons. On dit souvent qu'on est possédé par une entité parce que c'est elle qui va vous permettre de faire ces mouvements ritueliques qui sont souvent donc, euh, similaires donc, à des danses initiatiques alors on va aussi ressentir une sensation de mouvement de vague énergétique se déplaçant donc de l'abdomen vers le haut du corps, c'est l'énergie euh, qui circule en vous, l'énergie de la, de la Kundalini on va également ressentir la sensation d'évoluer vers un seuil supérieur d'éveil de conscience de ce qu'on va appeler la conscience mystique la conscience du divin ou, ou la perception plutôt même du divin et on va aussi donc euh, développer des ressources d'énergie dans votre corps hein, dans votre corps, des, des ressources d'énergie vont se développer au niveau des chakras, c'est ce qu'on appelle justement les sept dons qui sont associés à chacun des sept chakras et ça et ça va donc euh, évoluer de la subtilité à l'abondance donc plus vous allez travailler à ce développement de la Kundalini de vos chakras plus vous allez vous diriger vers l'abondance donc du, du développement de votre de votre sept dons alors on va aussi recevoir des, des ce qu'on appelle des visions mystiques et extactiques donc les visions mystiques et extatiques sont des, missions, des, des visions justement il peuvent parfois être considérés comme prémonitoires, mais j'ai plutôt aussi initiatique parce que dans ces visions, on va retrouver toute tout la symbolique qu'on retrouve également dans le tarot, par exemple, ou dans les rêves initiatiques, et donc ce sont des visions qui, mystiques qui vont vous apprendre des choses, peut-être par rapport à des plans divins, ou par rapport à des plans magiques. On va également donc développer le dépassement de soi à travers ce qu'on pourrait appeler un orgasme cosmique, qui est la transcosmique, cosmique, mais qui est similaire donc, à un orgasme très puissant, un peu comme si vous faites l'amour avec l'univers. On va aussi développer l'acquisition de pouvoirs magiques et de guérison par l'éveil de la Kundalini, c'est le principe même du chamanisme de développer donc, euh, ses pouvoirs magiques et de guérison. Et puis l'éveil de la Kundalini sera souvent donc perçu comme le Graal, hein, le Graal de la quête spirituelle initiatique à travers la conscience de soi. Et, là, et quand je parle de la conscience de soi, euh, y compris là-dedans, donc la connaissance de soi et la connaissance du divin qui est en nous. Et donc, euh, la connaissance de soi, la connaissance de notre partie divine, ça devient la conscience de soi, d'où le fameux euh, adage qui dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'université univers et les dieux car justement l'éveil de la kundalini éveille la conscience du cœur et la conscience du cœur hein, en tout cas le cœur est le siège de notre âme et donc éveiller sa conscience du cœur c'est éveiller donc la conscience de l'âme voilà pourquoi est-ce qu'on appelle ça également donc euh, le, le graal hein, le graal de la quête spirituelle initiatique parce que l'éveil de la kundalini est très similaire donc à la conquête du graal hein, ce graal euh, qui est caché en soi
0: retrouvez tout l'univers de godmentika en podcast sur wicca Bienvenue dans l'univers de Mandala.
1: Et eh bien après avoir vu la théorie donc euh, sur le développement de la Kundalini qu'est-ce que c'est exactement et à quoi cela va vous servir donc euh, d'y travailler on va un petit peu euh, entamer la pratique et voir comment justement y arriver et, et une des voies que j'ai souvent citées donc, au cours de cette émission c'est la méditation, la méditation qui est un outil très puissant donc euh, déjà pour le développement de la Kundalini et donc dans le cheminement du, du développement de la Kundalini, la méditation qu'on appelle euh, Kundalini Dosso hein, est une des plus pratiquer donc dans le monde à ce niveau-là hein, ceci sans doute parce que euh, par le fait donc de pratiquer régulièrement donc ce type de méditation elle permet donc de mettre en mouvement cette énergie vitale assez facilement et bien sûr de gagner donc en liberté en plus donc euh, agrandir son champ de conscience donne moins de pouvoir à nos peurs ainsi qu'à qu votre ego et donc davantage bien sûr d'espace à la conscience du cœur et à la joie et donc euh, selon les enseignements initiatiques donc des anciens il y a au fond de nous un joyau un joyau donc de de pure joie et sans cause extérieure un état qui est donc de qui est proche de la nature même hein, de euh, de notre être qui est disponible donc à tout moment et donc quand je parle un état qui est de la nature même de notre être ça veut dire de notre être divin aussi et qui est bien sûr disponible parce qu'il fait partie de nous mêmes donc à tout moment et pour pouvoir s'en approprier il faut bien sûr devenir ce qu'on appelle le disciple de cette énergie ou plutôt même euh, plutôt que de chercher à la maîtriser il faut pas chercher à maîtriser donc l'énergie de la kundalini parce que c'est le feu est indomptable, mais il faut devenir le disciple donc de cette énergie. Vous D'ailleurs, que dans beaucoup de des anciens, on parle de, de souvent devenir devenir disciple d'une force de la nature et eh bien d'une puissance. Et eh bien là, on devient le disciple de l'énergie de la Kundalini qui va euh, vous enseigner à sa manière beaucoup de choses parce que elle va vous faire découvrir donc des nouveaux dons. Alors, comment fonctionne justement cette fameuse méditation donc pratiquée un petit peu partout dans le monde qu'on appelle donc la Kundalini Dosho eh bien, c'est assez simple. Euh, au niveau en pratique donc ça fonctionne de la manière suivante la méditation kundalini est constituée donc euh, en quatre phases pour commencer donc la première phase, hein, mettez-vous debout hein, et, et, et surtout bien ancré donc les pieds au niveau du sol. On pose donc ensuite euh, sa concentration donc sur le chakra racine et les, la séquence débutera donc par environ un quart d'heure de secousses énergétiques qui auront euh, euh, le réplicentre donc à partir du bas de la colonne, c'est-à-dire donc le siège de la kundalini. Et une fois le mouvement imprimé volontairement en vous, eh bien l'énergie prendra donc le relais. Hein, ça se donc de manière et automatique. Il y aura des émotions qui pourront, qui pourront bien sûr émerger en vous, car le principe sera donc de les libérer à travers donc leur mise en mouvement. Et puis, dans la deuxième phase de cette méditation, il faudra aussi élaborer une célébration et élévation par une danse mystique, accompagnée bien sûr de musique et de chants spirituels. c'est-à-dire donc toujours arrimé au foyer du bassin, le serpent se déroulera, donc ensuite pour remplir complètement l'espace du cœur et transmuter les émotions en amour universel, donc toutes vos émotions, positif ou négatif seront d'office, transmutés en amour universel, donc en émotion d'amour universel, bien sûr, et se détacher ou se désidentifier, donc euh, en sera, bien sûr, la clé initiatique. La troisième phase, et hein, eh bien, ça consiste donc euh, qu'une fois que le champ émotionnel est nettoyé, donc euh, après la phase 2, donc dès que le champ émotionnel est nettoyé, l'énergie pourra donc monter par les prières, aussi jusqu'au centre même de la conscience, et elle poursuivra donc son parcours à jusqu'au troisième œil et puis la phase 4 donc, en quatrième partie pour terminer donc euh, cette méditation en silence euh, intériorisé qui sera donc la fonction de phase pour terminer cette méditation et il y a cette phase d'intégration hein, quand tout sera donc libéré votre espace intérieur pourra donc se déployer votre champ de conscience s'élargira et vous ressentirez donc un sentiment d'unité cosmique donc voilà, hein, c'est ça qui est important c'est qu'en silence intériorisé euh, qui aura cette fonction de phase, donc d'intégration donc tout pourra être libéré et votre espace intérieur pourra se déployer hein, et voilà, et voilà, votre conscience cosmique va prendre naissance et elle va s'élargir et vous ressentirez donc euh, cet cette, euh, sentiment d'unité cosmique, c'est-à-dire d'unité avec tout ce qui est divin, avec les divinités qui vous entourent, avec la magie et avec la création même Mais donc retenez également que cet exercice devra bien sûr être pratiqué de manière régulière, c'est pas en le faisant une seule fois qu'on va dire Eureka, j'ai réussi j'ai développé ma Kundalini, non loin de là c'est en pratiquant qu'on va y arriver de manière régulière, n'oubliez pas je vais vous dire un, un, un dicton que j'aime bien répéter dans mes émissions God c'est à force de taper sur un clou qu'on finit toujours par l'enfoncer.
0: Le replay ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio
1: alors une autre euh, fonction de la Kundalini bien sûr sera euh, le fait d'expérimenter donc euh, ce qu'on appelle l'éveil de la sexualité sacrée à travers justement l'éveil de la Kundalini alors l'éveil de la sexualité sacrée euh, sous-entend bien sûr euh, ce qu'on appelle euh, ce que j'avais déjà mentionné au cours de l'émission tout à l'heure, euh, l'orgasme cosmique qui a donné naissance justement vu la puissance de l'énergie qui est dégagée à ce qu'on peut trouver dans les vieux grimoires donc de sorcellerie. Hein, la sexualité, euh, la magie sexuelle, quoi, voilà, euh, la magie sexuelle elle, découle justement de cela. On aura peut-être l'occasion d'en parler en fin d'émission mais retenez donc que l'éveil de la kundalini peut aussi permettre l'éveil de la sexualité sacrée. Donc cet éveil euh, entre le féminin sacré et le masculin sacré qui est en nous et ça se fait donc également à travers cet éveil de la kundalini. Donc il faut savoir que le périnée, donc le périnée aux vertus encore méconnues pour beaucoup de monde, s'avère être également donc un élément important de la bonne circulation de la Kundalini et en plus vous permettra d'expérimenter un chemin vers ce qu'on appelle la sexualité initiatique, épanouie et sacrée qui mène justement à l'orgasme cosmique. Et en effet donc situé au niveau du premier chakra, les muscles de la région du Périnée s'appellent donc muscles plus coxiens et leur mobilisation donc euh, sera donc essentielle pour déclencher en vous l'éveil de la Kundalini. Alors sur le plan anatomique, il faut savoir qu'il y a huit séries de muscles donc qui qui vont de l'os pubien au coccyx, c'est-à-dire de l'os caudal et sa mobilisation, donc en conscience et, et associé donc à des pratiques tantriques participera donc à une véritable transformation intérieure fondée donc sur la libération des ondes orgasmiques. Alors comment ça, ça là fonctionne donc en pratique Eh bien pour commencer donc euh, portez d'abord votre attention euh, sur la zone du périnée. Vous, si vous ne savez pas donc euh, où elle se situe, si vous avez besoin donc de la situer, eh bien euh, asseyez-vous par exemple sur une balle de tennis et votre point d'équilibre sera bien sûr votre périnée. Ensuite donc euh, euh, contractez-le dans une inspiration profonde d'environ 5 secondes. Et puis, relâchez, euh, ensuite, euh, dans une expiration d'environ 10 secondes. Et ressentez en vous, à ce moment-là, que le fait, le fait sain, le fait, le simple fait d'y apporter votre focus, va bien sûr activer et échauffer donc euh, cette zone. Poursuivez donc l'exercice en appliquant donc les phases suivantes, c'est-à-dire inspirer et contracter donc le périnée et expirer et relâcher. Ceci sans oublier donc que le temps de relâchement devra toujours être supérieur, c'est-à-dire être le double de celui de la con contraction, comme j'expliquais je tout à l'heure. On peut donner cinq minutes à la contraction et dix minutes donc à l'expiration. Et puis vous allez poursuivre bien sûr euh, euh, pas cinq minutes, je veux dire cinq secondes à la contraction et 10 secondes à, à, à voilà à l'expiration. 5 cinq minutes, c'est un peu longue 10 minutes aussi donc donc 5 secondes à la contraction et 10 minutes à l'expiration quoi que il y a des experts parmi vous qui pourront tenir un 5 minutes et 10 minutes ça on verra bien donc selon votre évolution donc j'en reviens donc où j'en étais donc on va donc poursuivre l'exercice et donc n'oubliez pas donc en appliquant les phases suivantes donc on inspire et on, on, on contracte donc le périnée on expire on le relâche ceci donc sans oublier que chaque fois le temps de relâchement devra toujours être le double de celui de la contraction et on poursuit donc euh, euh, ensuite d'expérience avec une intensité de plus en plus grande, c'est-à-dire euh, des contractions, des sensations de plus en plus fortes et peut-être aussi des temps de plus en plus longs comme expliqué tout à l'heure sans forcément atteindre les 10 minutes, hein, je vous demande pas d'être des surhumains non plus. Mmh, voilà. Et donc pour terminer l'exercice, observez donc la différence de sensation entre les différentes faces, gardez le haut de votre corps bien détendu et peu à peu donc l'énergie la kundalini va se développer et déployer en vous et ceci donc sans aucun effort. En plus donc euh, à l'accompagnant avec avec le souffle, vous devrez donc ressentir en vous une vague de plaisir orgasmique à travers tout le corps et ce n'est simplement que la manifestation donc d'une bonne circulation de votre énergie vitale et cosmotellurique et pour une bonne évolution donc à travers cet exercice il faudra bien sûr s'impliquer dans trois séries de dix pratiques par jour donc c'était aussi quelque chose à faire de manière très régulière donc moi je vous conseille vraiment euh, de, voilà, une série d'exercices donc s'impliquer dans une série de dix voilà, réguliers, donc euh, trois séries de 10 exercices par jour. On va dire, il faut le temps pour tout ça. Quand on travaille, c'est pas évident. Bah, on essaye de prendre le temps. Je, je moi, je donne les pratiques maximum. Maintenant, si c'est moins, c'est pas grave. Vous avez quand même évolué, mais plus lentement. Hein, mais peut-être le matin, le midi, euh, en soirée, euh, et puis les week-ends, là, on peut se rattraper, bien sûr. Voilà. Une
0: voix dans la nuit, une voix dans la nuit which is radio. Chaque vendredi soir de 21h à 23h, retrouvez Mandala Chakra et la Team du vendredi soir.
1: Très joli hein, cette euh, épopée céleste de Michel Pépé C'est vraiment un album que j'apprécie beaucoup. Donc je vous donne le titre de l'album, c'est *Natura Mystica*. C'est cet album qui nous a accompagné donc tout au cours de l'émission. Alors j'en reviens donc euh, à la sexualité sacrée et à cette ouverture dont vers l'amour inconditionnel, hein, là où ce qu'on appelle l'amour divin, l'amour sacré. Et d'ailleurs on trouve d'ailleurs cette ouverture à l'amour inconditionnel à travers les différentes roues des sabbats. Hein. Vous avez déjà vu qu'au niveau du sabbat euh, il y a toujours une partie qui symbolise un petit peu ces euh, symboles initiatiques entre l'union du dieu et de la déesse, hein, je vais pas vous refaire tout le cycle de la roue des sabbats, ce n'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui mais on trouve ça donc euh, non dans, dans beaucoup de traditions et donc cette sexualité sacrée et cette ouverture à l'amour inconditionnel et en quelque sorte une ouverture à l'amour divin, l'amour de la nature et à, et à cet état modifié de conscience qu'on appelle la transe mystique les philosophies orientales, donc euh, à la sexualité comme un élément fondamental du développement physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle. Et dans ce contexte, justement, la sexualité sera considérée comme sacrée, participant donc à une véritable transformation intérieure et capable de mener donc à l'éveil. Et par exemple, eh bien dans l'extrait du livre L'éveil de la femme à la sexualité tantrique de Sakti Malan, donc le titre c'est L'éveil à la femme de la sexualité tantrique. L'auteur c'est Sakti Malan. Et eh bien elle vous invitera au travers euh, du pouvoir sacré hein, qui est en soit à découvrir justement cette sexualité sacrée féminine. Et à quoi le féminin est-il représentatif Donc à quoi vous pouvez donc vous ouvrir Voici ce que nous disent donc par exemple les enseignements initiatiques et tantriques sur le sujet. Ça nous dit qu'il y a de nombreuses façons donc de répondre à cette question. L'une d'elles et de dire que vous allez vous ouvrir donc à ce qu'on appelle la source à l'essence, au divin à tout ce qui est dans l'univers et dans la nature. Dans le tantrisme hindou, la force transcendante, transcendante donc, est représentée par le Shiva et Shiva Ligam et Shiva est le principe mâle transcendantant qui est tout entier dans sa focalisation sur un point. Et son pénis représente donc le symbole de l'énergie de la Kundalini qui monte à travers les chakras. Et dans les traditions donc, lorsque Shiva pénètre Shakti, hein, donc, c'est-à-dire le principe féminin elle représente sa connexion à la source, c'est-à-dire euh, physiquement dans notre corps, notre connexion à la source universelle et à l'énergie de tout ce qui est et qui commence donc euh, bien sûr dans le périnée, c'est-à-dire dans le chakra de base. Et c'est donc euh, là le point à partir duquel vous pouvez donc relier la Terre à la grande source d'énergie tellurique à laquelle donc vous pouvez euh, puiser. Et lorsque le l'igame s'élève donc dans la de la femme, la Kundalini monte depuis donc le chakra de base à travers tous les autres chakras du corps, et la montée d'énergie poursuit donc son chemin au-delà même de l'endroit où s'arrête donc la pénétration physique. Et la tâche du masculin est donc de garder la concentration sur le fait de dresser son ligame, sans chanceler bien sûr, ni se laisser distraire. Il se concentre donc surtout sous la force de transcendance qui s'élève à travers le corps et dans la pratique tantrique, eh bien euh, euh, cela est, est pas tellement différent, hein, c'est-à-dire que cela veut littéralement dire que L'homme ne lâche pas la concentration portée donc sur son pénis et lorsque la femme s'ouvre pour recevoir donc cette force transcendantale, elle permet ensuite donc à sa propre énergie de s'élever à l'infini et en faisant cela, elle amène donc l'homme avec elle dans cette expérience mystique de trans mystique. Et donc lorsque l'énergie sexuelle se poids dans le corps d'une femme, la Kundalini, qui je rappelle donc est semblable à un serpent, s'éveillera et commencera donc à se dérouler et cela ressemble tout. A fait donc un serpent qui sort de son enroulement, c'est-à-dire d'un mouvement donc en rondeur qui part en spirale vers le haut. C'est euh, ce mouvement qui va donc vous ouvrir à l'inconnu, un phénomène curieux mais très clair dans une danse céleste et mystique, en laquelle bien sûr l'énergie vous demande donc d'avoir confiance et d'y abandonner complètement donc tout contrôle. Ensuite donc lorsque la kundalini commence à bouger, cela peut donner donc l'impression d'un courant qui ondule depuis la base du corps et qui Monte. Elle peut donc vraiment bouger comme un serpent qui se déroule. Mais ce serpent, bien sûr, euh, c'est bien sûr la Kundalini, la forme universelle de la vie, c'est l'ouverture de l'énergie divine de votre essence. Et donc, en bougeant à travers votre corps, elle va permettre et euh, mettre en mouvement donc l'énergie qui est prête à être transformée. Il peut en résulter donc des sensations physiques, des sentiments, des émotions qui vous traversent, parfois fugitivement, parfois aussi sous des plus longues périodes de temps. Et si vous voulez donc permettre à la danseuse céleste de se manifester et eh bien tout ce que vous pouvez faire alors est de vous en remettre donc à la confiance et à l'ouverture et au flux de votre propre force vitale cela peut vous donner donc l'impression que votre corps bouge avec des façons qui ne vous sont pas familières vous a rappelé en début d'émission je parlais que parfois le mouvement du corps peut euh, donner naissance à des danses initiatiques des danses mystiques et eh bien dans ce cas-ci c'est également donc euh, similaire, c'est ce qu'on appelle cette fameuse danse céleste et mystique et donc euh on a cette impression que, que votre corps, donc, bouge de façon qui ne sont pas familières ni contrôlées. Vous pouvez même ressentir, donc, des émotions et que vous ne savez pas situer. Et c'est la nature, donc, comme je viens de l'expliquer, de la danse céleste et mystique. Elle vous amène, donc, au-delà du connu, ainsi qu'au-delà des sentiments de soi qui vous, qui vous est familier, quoi. Et donc, c'est bien là une qualité essentielle du féminin sacré, car lorsque vous vous ouvrez au féminin, vous accueillez, donc, la forêt sombre qui est au cœur même de votre être et vous entrez donc dans l'inconnu vous allez faire la preuve de votre bonne volonté de ne pas savoir c'est-à-dire ne pas savoir où vous allez ni même savoir euh, que vous êtes là à un moment donné euh, et de ce que vous vivez en ce moment-là donc soyez même prête à laisser tomber donc tout attachement à votre apparence, prenez-en en considération à quel point et en tant que femme vous êtes attachée donc à votre apparence parce que les femmes sont très attachées à leur apparence mais les hommes commencent aussi à l'être peut-être pas encore autant que les femmes mais voilà, les femmes sont très attachées à leur apparence, et c'est peut-être l'occasion de prendre cette conscience que vous êtes très attaché à votre apparence et apprendre aussi, peut-être aussi, à vous en détacher. Vous mettez donc une grande énergie parfois à contrôler donc cette dimension de votre être qui est l'apparence extérieure, bien sûr, et vous évaluez, vous, évaluez, vous jugez qui vous que vous pensez être en fonction donc de ce que vous voyez dans un miroir. Donc souvent vous allez vous juger, vous vous évaluez d'après l'image que va refléter le, le miroir de vous-même. C'est-à-dire donc votre identité. Euh moi j'appellerais même ça, ça votre identité égotique parce que quand on se regarde dans un miroir pour on est joli, homme pour femme confondu on est bien d'accord, et eh bien on analyse que l'aspect extérieur et donc notre vision égotique de soi-même, et ce sentiment de vous-même prend en forme donc, euh, autour de la façon dont vous percevez votre reflet, et en réalité dans l'univers nous ne sommes pas des formes fixes bien au contraire, nous sommes des vagues d'énergie qui bougent et qui vibrent en permanence, et nous ne sommes pas euh, ce que nous pensons, nous avons des corps énergétiques qui vont bien au-delà des limites du corps physique. La danse céleste vous, va vous demander donc d'être prête à abandonner de telles identifications dans le ciel sans limite, bien sûr. C'est-à-dire arrêter de vous apprendre à arrêter de, de, de vous évaluer à travers un miroir, un rappelle un petit peu narcissique qui s'est évalué à travers le son reflet dans l'eau. Donc vous devez plus vous attacher de l'importance à l'aspect extérieur, ce n'est pas ça votre identité mais plutôt euh, attacher l'importance à votre âme et l'aspect énergétique intérieur. Et lorsque les vagues justement de l'énergie sexuelle commencent à monter dans le corps de la femme, donc on retourne un, un petit peu à cette euh, transformation initiatique, eh bien cela déclenche spontanément dans tous ces muscles une danse de la création et ces muscles donc bougent légèrement sans effort ils expriment pleinement la jubilation l'énergie qui circule à travers eux et à un moment donné, donc l'énergie arrive au chakra du cœur et là, la félicité euh, qu'une personne euh, ressent lorsque la Kintalini remplit son cœur est très difficile à décrire, hein, il n'y a pas de mot pour décrire ça, c'est la pleine euh, et délicieuse euh, force de l'amour qui monte en vous euh, pour euh, vous emplir donc, sans fin et lorsqu'on fait l'expérience de l'amour inconditionnel et universel à ce degré donc de plénitude, il peut euh, jaillir en vous c'est une femme, hein, c'est l'énergie qui va de son propre corps euh, et, et qui va euh qui et bouger dans, dans ses bras qui va la bercer qui va l'extalter c'est-à-dire qu'ils vont vous qui vont commencer donc à flotter dans l'air et s'animer donc euh, en une danse spontanée de la création c'est ce qu'on appelle la danse mystique la kundalini donc euh, court réellement dans tout votre corps et elle vous fait donc lever les bras et transporte toute votre âme euh, dans ces dimensions mystiques et donc vous avez déjà vu des images donc de dieux hindoues avec leur nombre bras hein, déployés dans toutes les directions et eh bien cela sera sim similaire donc dans une représentation de la déesse dans sa danse céleste, c'est-à-dire que la déesse est en train donc de danser dans la béatitude du ciel, de l'amour inconditionnel universel, y abandonnant donc euh, passé et futur, elle crée donc spontanément à partir de la profonde sagesse donc euh, de l'âme et justement elle va créer tout à partir de cette sagesse-là et qu'elle crée-t-elle qu crée eh avec une énergie magique, elle va, va, va créer donc euh, beaucoup de choses, la réponse et, et, et que spontanément dans le mouvement présent elle crée tout ce qui est à crier en vous donc euh, la vie votre destin vos, vos dons tout ce qui voilà quand je reparle des dons magiques c'est ça c'est la déesse qui va les mettre en fonction hein, cette déesse là c dans cette danse mystique et cosmique c'est à dire qu'elle crée donc euh, ce qui n'existait pas auparavant en vous ceci en laissant tomber bien sûr la réalité partielle de l'ego pour laisser place donc à la vérité intemporelle de l'âme et de la conscience du cœur et donc la conscience du cœur c'est la conscience divine bien sûr et où la conscience du buto et la perception du divin qui est en vous. Elle y manifestera donc euh, l'amour inconditionnel et universel, ainsi que son envoi dans le monde pour euh, euh, y insuffler donc des énergies de paix et d'amour universel. Alors, euh, bien sûr, cette, cette technique-là peut se faire euh, avec un partenaire, mais également, seul, également. et puis cette, euh, ce développement de la Kundalini n'est pas obligatoire. On peut, enfin, cette cette partie-là de la Kundalini, qui est la partie secrète n'est pas obligatoire. On peut très bien développer sa Kundalini uniquement de l'habilitation, sans passer justement par la découverte de la sexualité sacrée, mais si vous voulez euh, vivre justement euh, cette danse cosmique de la déesse en vous, là vous devez passer par le chemin de la sexualité sacrée, parce que c'est euh, ce, ce chemin-là également qui a donné naissance à ce qu'on appelle donc la magie secrète d'Isis. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, la magie secrète d'Isis. Donc on, là on tombe plutôt du côté de l'Égypte antique, et vous avez que même à ce niveau-là on travaillait, euh, la Kundalini ça avait d'autres noms bien sûr. Euh, je crois que le symbole du serpent était tout le temps le même, mais ça s'appelait avec d'autres noms, vous savez bien que les noms changent mais le symbole et l'énergie et le savoir qu'il y a derrière est toujours le même hein, c'est comme quand on parle plusieurs langues hein, on peut symboliser le même objet avec plusieurs noms et on parle toujours du même objet alors l'initiation de cette magie sexuelle d'Isis c'est ce qui a donné naissance aussi bien sûr à ce qu'on trouve dans les anciens grimoires à la magie sexuelle mais ça on aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants
0: Mandala Chakra vous présente Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère, bienvenue dans l'univers de Godmantica eh bien, comme
1: promis, on, je vais aborder quand même quelques notions donc initiatiques hein, par rapport à la magie secrète d'Isis euh, qu'on connaît aussi sous le terme de la magie sexuelle d'Isis qui a donné naissance d'ailleurs euh, dans l'univers de la magie bien plus tard donc euh, à ce qu'on appelle donc la magie sexuelle. Alors, je tiens juste à vous avertir que sur Internet, il circule un document, une version PDF. J'ai déjà vu ça circuler. J'ai même eu l'occasion d'avoir entre les mains qui traite justement de cette magie et qui est signé. Donc, il n'y a pas d'édition, mais c'est signé. Donc, les, les compagnons d'Isis ou un truc comme ça. Il paraît que c'était qui a édité ce, ce document, donc je ne suis jamais voulu tomber dessus, euh, bah, tant mieux, parce qu'il compléterait un petit peu ce qui va être dit dans cette émission. Alors, euh, il faut savoir qu'il y a des milliers d'années, donc les femmes se rassemblaient dans les temples d'Isis, pour y apprendre euh, en outre la magie, mais pas n'importe quelle magie, car il s'agit ici donc, de puissantes euh, magiques dites euh, sexuelles elles y apprenaient donc à connaître leur cœur, leur corps, leur esprit pour transmuter justement l'énergie sexuelle en énergie de vie et de transformation de soi. Cela a fait donc de ces femmes des prêtresses divouées, donc à la 1610, et qui étaient donc très puissantes et pleines d'amour. Et puis, malheureusement, un jour, donc, les temples ont fermé, cette puissance secrète et magique s'est malheureusement perdue, et à un moment, à un moment, le monde a basculé, donc dans... dans euh, euh, ouais, le monde a basculé et ce qui était dévotion, donc elle a laissé place à la violence et à l'oppression et ses prêtresses, et puissantes ont été donc effacées de l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé et pourtant donc elles vivent encore dans la transmission d'elles et, nous, et dans la transmission qu'elles nous ont faite de, d'elles-mêmes, de, de leur énergie, de leur esprit donc elles vivent toujours à travers cette transmission qu'elles nous ont faite euh, car les temples ont été donc détruits mais l'esprit continue à vivre euh, quant à lui et ce qui fait donc que les transmissions ne s'arrêtent pas, car elle est toujours enseignée donc, dans les anciens grimoires, sous les termes donc, de cette euh, secrète magie dite euh, sexuelle. Mais avant d'aller plus loin donc dans ces enseignements et pratiques euh, secrètes de cette magie, voici, euh, pour commencer, donc un petit peu d'histoire concernant donc euh, la pratique de la magie sexuelle dans l'univers des sorciers et des sorcières. Certaines théories historiques évoquent l'idée, d'ailleurs, que les, les sorcières volant donc euh, sur leur balai seraient des métaphores, et en effet, hein, ce serait donc une image des femmes euh, de l'époque, pratiquant donc en vérité je mets ça entre guillemets, la masturbation avec un balai, euh, et leur permettant donc euh, d'atteindre ce qu'on appelle le septième ciel, et en effet donc dans les outils magiques, le balai des sorcières symbolisait bien sûr le feu et l'énergie phallique, et c'est bien bien sûr euh, en référence donc euh, à ce qui avait été dit précédemment dans l'émission concernant la sexualité sacrée, et cette euh, représentation un petit peu amusante hein, sur le balai des sorcières pourrait très bien être la vérité qui c'est hein, euh, voilà, hein, on nous racontait choses dans l'histoire que il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les énergies donc euh, passionnelles du sexe et de l'amour ont toujours été donc très présentes et très élevées donc dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Et en effet, donc euh, tout un tas d'hypothèses plane autour donc, de l'univers des sorciers et des sorcières d'autrefois l'une d'elles supposait donc que les persécutions et les exécutions également donc de ces femmes à l'époque du Moyen Âge et de l'Inquisition proviendraient en partie donc du fait qu'elles avaient donc une sexualité plus épanouie et qui malheureusement donc dérangeait le clergé de l'époque hein, de cette époque dans laquelle il régnait, donc quand même n'oubliez pas l'abstinence sexuelle. En plus de cela, donc les sorcières de l'époque étaient assez solitaires et n'entraient pas dans les formes habituelles de la famille envisagées donc par la religion, c'est-à-dire que qu'elles n'entraient pas dans la catégorie d'une épouse soumise, ni dans les valeurs d'avoir une descendance en fondant une famille, etc. Et donc, ce qui fait qu'à cette époque, aux yeux donc de la majorité, elles étaient donc malheureusement considérées comme inutiles, voire même problématiques. En plus, donc, certaines sorcières euh, s'épanouissaient bien mieux de cette manière, et ça ne plaisait pas du tout au clergé de l'époque. Il faut savoir que quand on devient donc un sorcier ou une sorcière confirmée, hein, c'est que dans l'univers de la magie, de la sorcellerie, eh bien la sexualité n'a jamais été considérée comme quelque chose de tabou ou de malsain, mais plutôt donc comme un moyen énergétique, puissant et naturel. Et donc, levons les tabous et regardons un petit peu de plus près comment ça se passait donc à cette époque. Alors, sorcière ou pas, le tabou autour des pratiques sexuelles est encore lourd et très présent dans notre société dite moderne, et ceci encore plus pour les femmes car euh, oppressés donc, depuis fort longtemps, les, des idéaux de vie se sont donc vus imposés et se sont malheureusement ancrés donc dans le quotidien. Le sexe, la, marsur, la masturbation et tout ce qui s'en rapproche, en rapproche donc, euh, sont alors euh, considérés comme tabous, impurs, hein, sales, voire carrément diaboliques et même rapportés par certains donc, aux pratiques sataniques. Heureusement, même s'il reste encore donc, du chemin à parcourir, les mœurs euh, évoluent petit à petit et de nos jours, donc l'éducation sexuelle devient de plus en plus accessible et en plus l'humain donc se rend même compte à quel point c'est fondamental dans son évolution mystique et aussi spirituelle et qu'elle n'est pas donc seulement destinée que pour la simple conception et de plus, donc euh, tous ces complexes euh, provenant donc des influences négatives extérieures sont très euh, nuisibles car euh, elles elle, la gêne, donc mettant mal à l'aise, euh, forme une sorte de cercle vicieux empêchant donc euh, réellement euh, de prendre son pied vers ce qu'on a appeler donc le septième ciel. Et ces blocages donc euh, suppriment l'accès à quelque chose de pourtant si beau et plein d'énergie euh, magique. D'où l'importance donc euh, pour le sorcier et la sorcière de se libérer et de s'émanciper sexuellement parlant, et profiter donc pleinement de ces instants précieux, sans honte, et donc se reconnecter à soi, ou s'offrir donc même à l'être aimé. Reste, et ce restera toujours bien sûr dans ce contexte-là, ce qu'il y a de plus naturel, et ceci même dans le cadre des pratiques dites magiques. Levez le tabou, donc prenez conscience de la beauté qui se cache donc dans cet univers de plénitude, d'amour et de plaisir, disons-le, chantons-le, proclamons-le, ce n'est pas une honte, c'est à 100% naturel, et donc supprimer ces barrières psychologiques vous permettra donc de révéler en vous la véritable puissance de la sexualité sacrée et initiatique. Mais la magie sexuelle donc c'est quoi exactement Eh bien, nous allons entrer enfin dans le, dans le, vif, du, dans le vif du sujet, c'est-à-dire que euh, ce, ce celui de la puissante magie sexuelle mais concrètement donc qu'est-ce que c'est cette puissante magie sexuelle eh bien en fait c'est très simple cette magie utilise et exploite tout bonnement donc l'énergie sexuelle qui est en nous en plus donc la sexualité est tout particulièrement donc une des énergies les plus élevées qui consiste en termes de puissance magique et en plus cette puissance magique est amplifiée donc par le serpent de la de la, de la kundalini et voilà pourquoi donc on dit que l'énergie sexuelle est très puissante dans les pratiques magiques et dans les domaines donc de la magie et de la sorcellerie. Ces domaines de prédilection sont évidemment le sexe, l'amour, la confiance, le pouvoir, la force. Ces effets agissent donc également dans d'autres catégories qui ont été évoquées précédemment donc dans cette émission. Mais gardez à l'esprit que dans la pratique de cette magie, euh, notre objectif doit toujours être clair et précis. Et tout ce qui est en lien donc avec le sexe est concentré donc dans la pratique de la magie dite sexuelle, c'est-à-dire dans les pratiques du corps érogène mais aussi dans les fuites et d'ailleurs autrefois un grand nombre de concoctions magiques hein, contenaient donc ces fuites et ingrédients hein, issus donc de la magie sexuelle ces ingrédients de base même comme par exemple dans les potions d'amour et de fertilité souvent on y mettait un petit peu de soie de la salive du sang des, et des, des sécrétions tout ce qui va avec ça crée des, des potions donc qu'on va dire magiques et destinées à l'amour et à la fertilité alors si vous voulez en savoir plus ben vous allez voir qu'il existe beaucoup de livres euh, assez intéressants traitant du sujet mais on pourrait se demander qu'est-ce que la magie sexuelle pourrait apporter, donc dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Eh bien, l'objectif premier, comme pour tout rituel, est d'acquérir donc ce que nous désirons atteindre, c'est-à-dire l'objectif que l'on se fixe. Car tout naturellement, donc cette pratique magique répond avant tout à ce besoin. Et dans tous les cas, donc il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez obtenir grâce à la puissante magie sexuelle, car l'orgasme possédant donc une énergie magique extrêmement puissante et en plus bien souvent amplifiée par l'énergie de la Kundalini, permettra donc au rituel d'atteindre une puissance qui ne sera jamais égalée par la pratique donc de rituels provenant de la simple magie euh, dite traditionnelle. On retrouve également donc ce type de pratique euh, de puissante magie sexuelle dans le cadre de rituels de la magie d'amour d'Aphrodite. Hein, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire des, des rituels d'amour issus du grimoire d'Aphrodite, vous allez voir que tout tourne également autour de ces principes de magie-là. Et donc l'idée est donc de véritablement exploiter l'énergie de l'orgasme pour matérialiser, matérialiser donc vos intentions dans le monde réel et obtenir donc un résultat puissant et concret. Et la pratique de cette magie permet aussi d'entrer en contact avec certaines divinités, avec l'univers, avec le cosmique, avec toutes sortes d'autres univers parallèles que vous pouvez donc convoiter. Vous pouvez également en profiter pour accroître vos pouvoirs psychiques, et vos perceptions extrasensorielles et il faut également donc savoir que cette magie elle est neutre, elle n'est ni blanche ni noire ce sont principalement vos intentions et vos envies qui teindront donc les énergies opératoires de cette magie et pour finir, donc l'utilisation de cette magie est également très puissante d'un point de vue personnel car elle permet donc de vous redécouvrir d'évoluer et de vous développer en douceur euh, et votre cheminement initiatique dans le domaine de la magie secrète d'Isis et même de la magie secrète de Lilith également parce que la magie secrète d'Isis et la magie secrète de Lilith sont deux deux types de magie associés à cette forme d'énergie. Et en plus, vous pouvez donc acquérir la confiance, la force des nouveaux dons, donc de la sérénité, de tout ce que vous souhaitez. L'important est de toujours bien garder à l'esprit ce que vous désirez donc, pendant la pratique de ce
0: genre de magie. Un replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Godmatica en podcast. Eh bien voilà, donc
1: euh, l'émission arrive petit à petit à sa fin, déjà 22h58. Or, c'est un thème d'émission qui n'avait encore jamais été traité hein, dans les émissions Godmantica. Au départ, j'avais surtout ancré euh, les émissions vers des thèmes plus, je dis, euh, plus initiatiques mais pour les débutants, tu a toujours l'univers euh, euh, des débutants. Donc c'était des thèmes, je me mettre entre guillemets, je dirais assez simplistes. mais je me dis maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous ont assez mûri et parfois dans Code ça l'occasion d'essayer d'aborder donc des thèmes plus complexes, peut-être plus difficiles à comprendre aussi pour les débutants, euh, parce que là, on, on entame des secrets de la haute magie, ou des secrets donc euh, beaucoup plus cachés de la magie. En tout cas, on a fait tout le tour de la Kundalini, on a vu le côté euh, de, de développement, on a vu ce que c'était au début d'émission, comment euh, travailler avec la Kundalini, la développer, sa relation avec les chakras, sa relation avec les dons dans le cadre de la magie aussi, euh, comment utiliser l'énergie de, de la Kundalini dans la méditation dans la connaissance de soi et comment arriver à l'estas mystique et tout ce qui va avec et on a terminé bien sûr donc avec le domaine plus secret qui était donc, de la, de la pratique de la magie sexuelle alors si vous avez envie de poursuivre donc ce qui a été enseigné dans l'émission par des bons livres j'ai deux livres à vous conseiller deux livres assez intéressants qui vont pouvoir compléter le thème de l'émission le premier livre c'est un titre très long je vais vous le donner deux fois comme ça vous avez le temps de le noter sinon vous pouvez vous référer au podcast hein, le jour où le podcast sera donc édité de cette émission. Alors premier livre, le, voici le titre qui vous prévient donc il est long, c'est l'éveil de la Kundalini, guide pour débutants sur l'énergie, les chakras, la conscience, apprendre la méditation, la spiritualité, le yoga et le réveil pour transformer votre âme. Donc vous voyez, c'est un long titre, je vous ai prévenu. Donc je redonne le titre, c'est L'éveil de la Kundalini, guide pour débutants sous l'énergie, les chakras et la conscience apprend la méditation, la spiritualité, le yoga et le réveil pour la transformation, pour transformer votre âme. L'auteur c'est Melissa Gomez, donc Gomez, g o m est donc Mélisa Gomez et on trouve ce livre dans les éditions indépendanties plus bichette donc, uh, uh, donc uh, voilà dans, dans les éditions indépendanties plus bichette je l'ai vu sur Amazon, ça peut vous aider j'ai trouvé ce livre sur Amazon, alors si vous voulez un petit résumé du livre, ça nous dit ceci tu souhaites apprendre donc, à éveiller ta Kundalini tu veux en savoir plus sur cette mystérieuse énergie qui se trouve en toi, cherches-tu des moyens de te transformer grâce à la Kundalini eh bien la Kundalini est une force puissante et mystérieuse qui repose uh, latent en chacun de nous. En général, elle est représentée donc par un serpent qui dort au fond de chaque, du, du, du sacrum et lorsqu'elle est éveillée, donc elle peut se dérouler et remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, ouvrant donc les chakras et aidant à atteindre un état supérieur de conscience. Et dans ce livre, tu découvriras donc les bases de la Kundalini, comment l'éveiller, comment l'utiliser pour te transformer. Tu apprendras aussi à méditer, à pratiquer le yoga, à te concentrer à ton être supérieur en suivant donc les instructions simples et concrètes de donc de ce livre, tu pourras bien sûr euh, donc euh, travailler avec ta gagne, ta kundalini et développer donc des nouveaux dons et pouvoirs en toi. C'est un petit peu tout ce qua été dit dans l'émission, en résumé, donc euh, que vous pouvez aussi trouver donc dans ce livre qui est de bonne qualité et de bonne référence. Alors un deuxième livre qui lui concerne plutôt la magie sexuelle, donc euh, un livre très connu également donc dans le domaine, euh, qui a donné naissance à des covens spécialisés donc dans ce domaine. Le titre c'est Magica sexualis. Donc ne vous fiez pas au titre de le livre bien sûr en version française le terme donc c'est Magica sexualis donc Magica c'est M A G I A Magia sexualis S -E X U A L I S voilà Magia sexualis le mystère et la pratique dans la magie sexuelle donc c'est un long titre Magia sexualis le mystère et la pratique de la magie sexuelle l'auteur c'est PB randolph donc Randolph ça s'écrit R A N D O L P H donc PB Randolph c'est l'auteur et on trouve ce livre dans les éditions uni Cursale. Voilà. Donc, je répète le titre « Magica sexualis, les mystères de la pratique de la magie sexuelle euh, » PB euh, Randolph qui en est l'auteur et l'édition, c'est « unicursal. On le trouve également donc sur Amazon. Résumé du livre. Bien, euh, c'est un livre très spécial Donc il nous dit que la force magique est la plus puissante de la nature est la sublimation de l'énergie sexuelle. Livre traitant de, de la magie sexuelle par excellence. Hein, PB Randolph amène donc l'étudiant en ésotérisme sous le sentier le plus controversé de la magie pratique cet ouvrage indispensable traite donc de nombreux sujets pertinents avec des applications pratiques afin donc de sublimer l'énergie sexuelle, développer la clairvoyance et les visions au moyen donc de miroirs magiques, communiquer avec les défunts et enfin donc parvenir à obtenir tout ce que l'on désire par les charges et les volts. Jamais auparavant donc la magie sexuelle n'aura été aussi accessible et fascinante que grâce à ce livre. Or le guide de la magie pratique comprend donc en d'autres les chapitres suivants, c'est-à-dire qu'il les mystères et les principes de la magie sexuelle clairement dévoilés avec explication détaillée et figures, vertus magique également des temps planétaires pour décupler donc les énergies de la magie sexuelle. Euh, un traité aussi sur la fabrication et l'emploi de condensateurs fluidiques pour une magie capable de tout. Et un traité exorciste aussi sur la clairvoyance et l'emploi des miroirs magiques. Voilà donc deux livres qui compléteront donc tout ce qui a été dit dans l'émission et qui pourront aussi vous aider donc à vous épanouir dans ces savoirs beaucoup plus secrets et beaucoup plus subtils donc des de la magie et de la sorcellerie quant à moi, ben, je vous laisse là-dessus je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée vous avez le temps de cogiter, donc sur tout ce qui a été dit et en plus donc, euh, des livres pour poursuivre donc, euh, votre initiation dans ce domaine à très bientôt mes amis c'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantika Mandala
0: Chakra Godmantika